0: 2021年中国富豪榜再一次迎来了大洗牌，这一次，在中国富豪榜的前五名上出现了一些陌生的名字。快递一哥王卫登上了榜单的第五位。王卫是顺丰快递的老板，他虽然创办了全中国第一的民营快递企业，但是为人却低调无比，很少出席那些公开的峰会、经济论坛等等。并且不喜欢接受采访，以至于创业二十三年从未接受过任何媒体访谈。王卫是一个低调干实事的人，就连马云多次约见他都被拒绝。他把自己隐藏在员工中间，据说许多顺丰员工都不认识自家的老板。今天的人物故事，我们就来说说这位低调的快递一哥。顺丰老大王卫，一九七零年出生在上海，七岁的时候，王卫随着家人搬到香港居住。十几岁的时候，王卫曾经在香港叔叔的手下做过小工。最初在顺德做印染，把样品寄到香港给客户看都很困难，要很长的时间。后来就尝试在码头边求人帮忙烧样品到香港。那个时候，很多香港人都在广东设厂，都有这方面的需求。市场有需求，那为什么不自己做快递呢？于是，王卫和别人联手在顺德创立了顺丰速运，背着背包，拉着拉杆箱，每天奔波于香港和广东两地。当用拉杆箱也装不下的时候，他意识到这是一个商机。他跟老爸借了十万块钱，在一九九三年注册了顺丰速运，他是公司六名创始人兼快递员之一。同时，他在香港太子的波兰街租了几十平米的店面，用来接货和派货。顺丰的业务以一种不规范的形态起步，除了顺德到香港的陆路口岸，翻禺到香港的澳门快船也是王卫当时倚重的业务路线。这些年轻人肩背大旅行包，手里拖着行李箱，一趟一趟往来于深港两地。别人七十块一件货，顺丰只收四十块。王卫割价抢滩的策略吸引了大批客户，甚至带旺了冷清的波兰街。作为起家业务的香港舰成就了王位的第一桶金，而且到目前为止还是顺丰的主力军。到了一九九七年。顺丰已经在局部垄断了深港货运，在顺德到香港的陆路通道上， 7 0的货都是由顺丰承运。然而，王卫意识到，要在门槛较低的国内快递市场占据主导，已有的市场份额远远不够，必须尽快布置网点。从一九九六年到二零零一年间，在顺丰的网点铺设中，个人承包。挂靠与直营等方式并存，但是这一粗放式的发展模式无形中也埋下了许多隐患。2002年后，王卫决定回收分店产权，顺丰从上到下成为王卫一个人的公司。2003年对于顺丰来说是转折性的一年，这一年春天 ，SARS 爆发，顺丰身处 SARS 的广深重灾区。却将这一次公共卫生的危机变为最大的商机。创始人王卫把他的目光转向了天空。疫情期间，航空公司的生意非常萧条。二零零三年初，借航空运价大跌之际，顺丰顺势和扬子江快运签下了合同，成为国内第一家，也是目前唯一的一家，使用全货运专机的民营速递公司。据顺丰高层透露，扬子江快运目前的五架七三七全货机全部由顺丰租下，其中三架用于承运自己的快件。这种全货机载重十五吨，往返于广州、上海、杭州的三个集散中心之间。除了专机之外，顺丰还与多家航空公司签订协议，利用国内两百三十多条航线的专用腹舱。负责快件在全国各个城市之间的运送。凭借革命性的服务， 2 0 0 3年之后，顺丰的货量迅速增长，每年增速都在 50% 左右。迅速增长的货量形成的规模优势，抵消了包机增加的成本。这种良性循环又进一步巩固了顺丰在速度方面的优势。王卫很快就意识到了速度和规模化的迷人之处。二零零三年之后，顺丰凭借包机便利、以低价香港建做主打产品策略，横扫华东乃至整个中国，迅速完成全国两百多个网点的布局，进入发展最为迅速的时期。到二零零六年初，顺丰在国内已建有两个分拨中心、五十二个中转场。拥有两千多台干线中转车辆，以及一千一百多个营业网点，覆盖了国内二十个省、一百多个大中城市，包括香港地区，以及三百多个县级市或城镇。也是在这一年，中国的快递行业和出露峥嵘的电商，改变了后面十几年中国人的消费习惯。从二零零四年起。王卫先后九次将物业或商铺抵押给银行借钱，在国内狂开网点。二零零九年底，顺丰迈出了坚实的一步，顺丰航空正式获准运营，建立自己的货运航空公司。这也是中国民营快递企业第一次拥有自己的飞机。至此，王卫以一人之力。将走过原始积累、信息化的快递业，一举推向了第三个阶段——资本密集。到二零一零年，顺丰的利润额达到一百三十亿元，仅次于中国邮政，占据全国百分之十八的市场比例。王卫坚持只做快递，而且只做小件，不做重货，终端客户被锁定为顺丰的唯一目标。此后，顺丰快递的速度成为当时快递市场最快的，异地次日到达的口碑也第一次成为顺丰的代名词。顺丰成为国内民营快递业的翘楚。创业二十几年，王卫从来没有接受过任何媒体的采访，就连顺丰的企业内刊《沟通》出版多年，也从来没有出现过这位掌门人的面孔。倒是有那么几次，这本月刊上刊登了王卫的照片，不过都是背影，或者极其模糊的侧面照。当然，寻找王卫的不只是媒体，投资银行的经理们也在找他。据说，早在2004年 ，Ford X 策划进入中国市场的时候，就曾经接触过王卫。传闻中 ，Ford X 希望以40到50亿人民币的价格收购顺丰，但是被王卫拒绝了。那一年，顺丰的销售额是13亿人民币。寻找王位的 PE 和 VC 越来越多，一位咨询公司的董事长甚至透露说，包括花旗银行在内的很多美国投资商曾经找到他，希望他能够撮合注册顺丰的交易。一旦成交，将付给他一千万美元的佣金，但王卫始终不为所动。直到二零一七年，顺丰速运在深交所借壳上市，霸道总裁王卫开始重新审视这个自己一手打造的快递王国。上市之后，顺丰重点发力航空货运，买飞机、建机场，双管齐下。同时，冷链运输和国际扩张也是未来发展的主攻方向。但在王位的战略布局中，国内速递、国际快递、仓储、顺丰航空，仅仅是其占比三分之一的格局。他将顺丰的触角延伸向更大的商业帝国，包括 B 2 B、B 2 C、C 2 B、O 2 O 的全零售布局。随之配套的还有金融、移动互联。大数据战略，其实低调的王位也有霸气外露的一面。二零一六年四月，北京市东城区富贵园一小区，一名骑三轮送货的顺丰快递员在派送的过程中，与一辆黑色京 B 牌照的小轿车发生了轻微的碰撞。小轿车的驾驶员下车后，连抽快递员耳光，并且破口大骂。随后。顺丰总裁王卫在朋友圈怒言：“如果这事不追究到底，我不再配做顺丰总裁。”最终，打人者因涉嫌寻衅滋事被依法处以行政拘留十天的处理。王卫，这个让马云害怕的男人，获得了很多人的认同与尊重。一个只有高中文化、从快递小哥做起的穷小子，逆袭成了亿万富翁。他的企业。就在我们的身边，随时为我们服务，我们却从来不知道他是谁。别人用火车、轮船运货送快件，他早已启用自己的航班，而他本人却穿着最低调的衣服，隐身在人潮之中，潜心研究着企业继续发展前进的方向。他。就是永远追着时光跑，不断在为中国的快递提速，他，就是顺丰掌门人王，王卫。